0: Já temos um nome. Temos Tabuka. um nome, temos um nome. Temos um nome, mas não temos um dia. Isso é bom? Sim. Sim. Isso é ruim? Não sei. Vocês é que vão dizer que tá ouvindo. Sejam muito bem-vindos aqui. Vocês estão ouvindo a musiquinha, ó. Tamuco escolheu a música especial... Correto, correto. Especial. Eu diria que é uma, uma música bônus, né, Samuca?
1: É, eu vou colocar um monte de música de fases bônus aí de videogames, não é mesmo? Não é mesmo? Sim, sim, é? sim. Com certeza. Temos com certeza. várias musiquinhas bem bonitinhas, legais aí pra gente colocar durante os nossos futuros vários anos de galinha. Amém? E olha só. E por que a gente
0: escolheu justamente música de fase bônus, Samuca? Porque o nosso nome é o quê? Agora, aqui, desse programa,
1: é o... Quase e bônus. É, o fase oh, bônus. É meu Deus, aí. nome criativo. Uau, very creative. Uau. Só que pra muito gente, pra gente tem, tem um significado, tem, né, pra, pra nós aqui. Porque o ouvinte que não sabe aí, vamos uhum. lá, senta aqui lá, vem história um minutinho rápido aqui. Leon e eu já tivemos um blog de games. Sim, No qual, blog de No qual escrevíamos coisas de, de games lá naquele blog. Né? Mas completamente fora do
0: escopo review, preview. Eram ideias muito loucas, do tipo... Por que que é, piromancia no Dark Souls não, podia ser, não, não tinha atributo pra controlar? Isso, ou por que que, muito louco, muito por louco. Por que que uh, bitmaps contribuíram pra
1: cultura do fast food? E, e ele durou um mês, né? Um mês. Me... <risos> Foi. Ele durou um grande meses, né? E aí acabou, porque a gente encheu o saco de escrever naquele, naquele blog. Mas beleza, ok. né? Passam aí vários e vários anos, a gente funda o Galinha aqui. E tá pensando agora, bom, a gente quer fazer um episódio, então, bônus, né? Pra trazer aí previews de joguinhos brasileiros. Também, de repente, aí depois, futuramente, discussões aí fora do escopo do que es estaria no, no, no formato do Galinha, vamos dizer assim, né? Sim, Então, coisas sim, que sim. são muito massa de fazer, que não podem ficar de fora da nossa programação aí, mas que não sim. teriam, vamos dizer assim, um, uma, muito a ver com o que a gente faz na quinta fire do Galinha, né? É. Então, pra isso, por que não o fase bônus?
0: Né? Justamente, eu acho eu acho impressionante, eu acho incrível, a gente encontrou né, essa vontade para não dizer fogo na pleura de pu publicar mais um programa na sua timeline aí, que a gente sempre a gente tem. Né? <risos> a gente não aprendeu ano passado. <risos> a gente não né, aprendeu a definição de, de, de loucura. Sabe? Isso.
1: Mas agora, ó, a audiência, não tem frequência correta, tá? E uma é fase de bônus no semestre, e no próximo T20. Foda, não sei. O tá. é, problema é nosso, a gente
0: vai ter que lutar com isso. Vocês
1: vão continuar tendo a Quinta Fire normal.
0: Sim, Quinta Fire. Os programas de Quinta Fire seguem na Quinta Fire, meus Fire! Nenês.
2: É isso aí. Quinta Fire. vão é
1: seguir de boa, sem problema nenhum. Aliás, tá? falando nisso, Leão, é? queria dizer é o seguinte, né? Todos hum. os joguinhos que estarão aqui com previews no nosso fase bônus, quando forem lançados, estarão aonde, Leão? Estarão na nossa. Na nossa onde? Na nossa a Quinta
0: Fire! É. Na nossa Quinta Fire! É, é verdade, verdade, cara. É verdade. Olha só. E não só isso, todos os joguinhos que estão aqui, a maioria foram conhecidos numa Quinta Fire, Samuca. Uma Quinta Fire especial, como é o caso de hoje. A Quinta Fire emblemática.
1: A né? é emblemática onde, onde o colchão do tir tornou-se pequeno diante do Samuca. É verdade. Na, na maravilhosa Brasil Galinha Show VGS. BGS. Brasil Galinha Show, bora isso, galinha. Né? Bora galinha show, isso aí. Bora, Galinha
0: Show. A gente estava andando por lá, né? Eu usando o Samuca de, de quarta caminho, porque o Samuca tem 433 metros de altura. Isso. Né? Uhum. O Samuca tem que baixar a cabeça pra não tocar no teto lá da... da, da, da é complicado, um cara.
2: Tem esse, então.
0: <risos> e aí, a, a, a gente encontra lá no, no, na, na, na Avenida... Era Avenida que chamava, né? Isso, Avenida naquela, Índia. Isso naquela via índia ali, a gente... Passa por, um, por uma criatura de cabelos extremamente coloridos. Sim, né? sim. E aí o Samuka falou assim... Ele parou, olhou pra tela e falou assim... É jogo de aventura. É. Temos que colecionar. Porque o Samuka, ele tem um faro pra isso, né? O homem é brabo. E digo mais, Olhão. Sabe o que é interessante? E isso é. eu percebi
1: agora, pensando agora na, na experiência da, da, da BGS aí, né? Hum, é que... Hum. A TV do Feelings estava na Sim. altura do meu olho. Ela estava alta. Olha ali.
0: É por isso que chamou a atenção. É por... porque olha você... aí, ajudou é... pra caralho, é isso aí. É porque o que vem de baixo não te atinge Exatamente. as vistas. <risos> as vistas, no caso, né? Então, e ver, aí, esse aqui é a gente... um jogo à minha altura, olha aí, que piada boa. Olha, só piadas de altura aí, hein? Olha só. Aí é, é, a gente parou pra conversar ali e veio uma, uma, uma criatura extremamente solícita, uma criatura extremamente fofa, né? Falar com a gente, toda animada. É, mal ela sabia que ela mesma tava tremendo de nervosa, né? Se eu olhava pro rosto, ela tá feliz para as pernas, as pernas pareciam um bambuzal verde tremendo, <risos> né? E aí, a gente <risos> conheceu o Feelings, a gente conheceu a Lumo Entertainment. Sim, tá? sim. Olha só. Então estamos aqui com eles hoje, o pessoal da Lumo. Estou aqui com o Breno e com a Flávia. Sejam muito bem-vindos ao Fase Bônus, pessoal.
3: Eu posso começar a rir do...
1: <risos> Ela tava segurando o riso acumulado. Isso, é.
3: <risos> <Sim>.
1: <risos> Oi, gente.
3: Pronto, é isso. Bom dia, ó, gente.
1: Olá, olá. Bem-vindos ao HD Viajante aí, esse podcast completamente sério, tá? Aqui é um podcast sério, assunto sério aqui.
0: Mas a gente queria, primeiro, assim, pedir pra que vocês se apresentem, né? O que vocês fazem na Lumo e... Etc e tal. Por favor, vamos começar Vamos, vamos começar com, com, com as damas aqui para manter o cavalheirismo. Flávia, fala para nós.
3: Oi, eu sou a Flávia, eu sou a Narrative Designer, ó, a designer de narrativas da Lumo. Eu que escrevo as histórias do jogo. É, atualmente estou trabalhando no Feelings, mas também eu fiz a história do The Alchemy Shop, que é um jogo lançado também pela Lumo.
0: Oh, oh, massa. Narrative Designer Samuka, Samuka, <risos> Leon. Samuka, very good.
2: <risos> e você, Breno? Bom, é, eu sou o diretor criativo, então a minha função é pegar tanto as mecânicas quanto a temática do jogo e verificar que tá tudo alinhado, que a gente tá realmente seguindo a experiência que a gente quer trazer com, com o jogo.
1: Massa demais. Bom,
2: então
0: é, é justamente isso. Hoje a gente vai falar especificamente do Feelings. Isso. Né? A Lumo já tem uh, uma, um jogo publicado, né? Que é o Alchemist Shop, tem o Broken Halo que vem por aí, que também tem um conceito muito bacana. Mas a gente vai falar especificamente do Feelings hoje Que, uh, uh, assim, todos os três jogos que foram mostrados lá, né, foram grandes mudanças um para os outros Sim, né Mas é, é, do, do Feelings para o restante parece que foi um pulo muito maior Então, assim, a gente gostaria que vocês introduzissem um pouquinho do Feelings para quem está ouvindo Faz aí um rápido pitch
3: eu vou falar, então, sobre, sobre o Feelings, já que eu escrevi a história do jogo.
0: <risos> Vamos! novo.
3: Uh, o Feelings, ele é um jogo que você joga com a Sarah. E nessa versão do jogo, você vai jogar com ela como ela tá criança. Por que que a Sarah tá como criança? Porque, na verdade, a Sarah é uma pessoa adulta que tá passando por um momento muito difícil na vida dela. Onde a ansiedade e a depressão já chegaram num pico tão alto, mas tão alto da vida dela, que ela meio que, sabe, quebrou, se partiu em pedaços... Então ela se recolhe para as ilhas dos sentimentos dela, para desbravar o que ela conheceu, o que, que ela passou, os sentimentos que ela realmente sentiu. E ela tem essa forma de criança para meio que filtrar o negativismo da nossa versão adulta. Quando a gente está adulta, a gente já tem muitos pensamentos fechados, já tem muitos preconceitos, a gente já tá no, numa caixinha que oprime a gente. Então essa versão dela criança serve para ela ver com novas perspectivas os problemas que ela passa. E passou para ver uma nova solução e se reencontrar dentro dela mesma.
0: Estou, estou choquito, sem palavras aqui. Eu estou... Eu estou... Não, eu falando sério, porque eu lembro que quando a Flávia explicou para a gente o jogo, eu fiquei apaixonado no conceito aí básico, né? Porque vocês, ouvintes do Galinha, sabem que eu sou completamente entregue, eu sou um né, do francês Cadelinha Sim. de Psicologia. Sim. E aí isso me deixou muito intrigado, porque isso é um processo psicológico de fato, né? Isso é um processo mais humanizado, geralmente gestalt terapia faz muito isso, de fazer com que você faça contato com a sua criança interior, aí com aspas, né? Pra que você meio que se coloque naquela posição de uma criança sem os seus preconceitos pra achar uma solução. Isso é muito bacana, gostei muito. Mas traduzir esse conceito para jogos, para mecânica, como é que foi para vocês? E como é que está sendo, de modo geral? Como é que é o jogo nesse sentido?
2: Então, a gente está querendo trazer essa parte narrativa de uma forma metafórica nas nossas mecânicas. Tanto mecânicas quanto hum. cenários. Então, muita questão visual, as coisas que a gente, os desafios que a gente vai encontrando, é como se fossem metáforas, representações desses sentimentos dos conflitos que a Sarah está passando. Na questão de mecânica, a gente tá trazendo isso misturando um pouco a ideia de puzzle, aventura e exploração. Então a gente mistura esses três pilares para poder criar essa experiência que a gente tá querendo trazer para o jogador. E tudo isso juntando uma pitada assim de uma mecânica um pouco diferente, que é da câmera fotográfica da Sara. Então, as mecânicas do jogo todos têm uma temática também voltada um pouco para fotografia, sabe? Então, a gente explora os mundos, a gente pode usar a câmera para ver Objetos que a gente não veria a olho num Então é como se existisse, existissem diferentes planos Que a gente consegue explorar com a câmera fotográfica E a ideia é a gente ficar Explorando o jogo através Tanto da, do olhar dela, quanto da câmera E também para trazer essa questão De mais exploração e tal, a gente pode guardar Essas memórias, essas fotos que a gente tira é, Com a Sarah ao longo do jogo
0: Que bacana, hein? Esse, essa mecânica de fotos fica, fica bem legal Quase um, um Pokémon Snap Da vida, assim, né? Só que... <risos> fazendo o... Eu, eu, na, aliás, eu falei Pokémon Snap, mas lembrou muito outro jogo, não sei se o Samuka chegou a jogar esse, não lembro de ter conversado isso contigo já, Samuka, hum. mas o Dark Cloud 2 tinha isso. Joguei pra caramba isso, você... isso aí, jogou, bom, demais, né? bom demais, Ele tem a mecânica de tirar fotinhas do, do... de alguma coisa pra te inspirar a fazer uma, um, uma geringonça depois, uhum. né? E é bem legal essa mecânica, é uma mecânica muito pouco utilizada, eu vejo muito pouco nos jogos, mas é muito bacana quando alguém... Porque uma outra coisa que eu gosto muito... É as pessoas e essas pessoas não sabem que é a fotografia. Gosto muito de, de ficar batendo fotos... Assim, me descobrir na faculdade com isso. Isso é bem legal. É bem da legal. hora
1: que... A gente tem bastante jogo hoje em dia... Nesse sentido de exploração, de puzzle e tal. Então ter um diferencial é muito importante. E, pô, Phoenix tem dois aí legais. Que é o tema né da psicologia e, enfim... Toda essa uhum. metáfora que tem envolvida. E agora também é essa parte da fotografia que bota ele com um diferencialzinho legal em relação ao resto que tem no mercado, né? Mas, assim, parece um jogo mega ambicioso, né? Pra um estúdio indie pequeno e tal. É, como é que tá sendo essa, essa experiência de fazer um jogo que tem tanta carga dramática por trás, assim, né? E, e traduzir isso aí pra, pra gameplay, pra visual e tal?
2: É, tem sido um processo bem desafiador. Principalmente, assim, quando a gente vê a transição do jogo como o The Alchemist Shop pro Feelings, é, a equipe está muito maior a gente está com muito mais auxílio a gente está buscando feedback de pessoas também que são de nossa confiança que são mais experientes para a gente conseguir ter um guia assim no em algumas partes do projeto então é, é muita questão assim de <risos> a gente trabalha bastante trabalha bem duro durante a semana e aí tem alguns períodos que a gente bota o jogo assim para muito teste para ver como é que tá o entendimento do do público em relação ao jogo porque para a gente jogando a gente sabe perfeitamente como funciona mas quando a gente coloca pro público, a gente vê que... Principalmente por se tratar de um jogo de puzzle... Às vezes os nossos, as nossas ideias não estão tão claras pra quem tá jogando. Justo, é... justo. E aí a equipe foi tipo crescendo pouco a pouco. A gente começou com uma equipe de três pessoas no projeto. Só mesmo pra ter a ideia e discutindo como é que a gente faria o projeto como um todo. Aí a gente depois aumentou pra quatro... E depois trouxe o pessoal da arte pra focar primeiro na arte... Pra ter um, um, um jogo chamativo no começo... E aí a gente foi crescendo a equipe até chegar agora que a gente tá com 13 pessoas no, no, no Feelings trabalhando no, no projeto. Bacana, bacana. E,
0: e essa parte da arte, agora que você levantou essa bola, é muito bacana. Eu dei uma olhadinha lá e foi, uma, e foi optado pelo Low Poly, né? Uh, uh, isso tem alguma conversa de fato ali com, com o clima do jogo, né? Justamente pra se passar na imaginação da pessoa, né? Da, da, da Sarah e tudo mais. Foi uma escolha deliberada mesmo?
2: Foi uma escolha deliberada, a gente pensou por algumas referências e por uma temática tentar trazer, misturar um pouco low poly com aquela ideia de um pouco cartoon pra também suavizar um pouco, um pouco a temática, a gente não queria que fosse uma coisa tão realista, a gente queria uma coisa fantasiosa, então a gente achou que esses dois, esses dois estilos iam se casar bem é, uhum. e decidimos optar pelo, pelo low poly pro projeto.
0: Bacana, bacana, o low-poly ficou muito legal, chamou muita atenção, inclusive esses dias eu tava olhando na página de vocês lá no Steam, inclusive vai estar linkado aqui na descrição. Sim, Passam sim, Façam o wishlist, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda o desenvolvedor, o wishlist no Steam já dá uma moral absurda pro desenvolvedor, e, e é bacana porque a Sarah, ela não é exatamente low-poly, né, ela, ela tem um modelo bem mais, é, é bem mais uh, como é que eu posso dizer, detalhado, né, Bem mais detalhado do que os cenários. Isso, isso é bem legal porque realmente dá a ideia de que ela tá... É, é uma estranha... É, é o próprio ambiente, né? Mas é uma estranha num ambiente que não pertence, né? Ela é uma estranha naquele ambiente... Isso foi, isso foi uma decisão muito bacana da parte de vocês. Eu gostei é, é bastante. Mas uh, uh, eu queria falar um pouquinho agora, né? Da própria Sarah. Essa questão das ilhas que a Flávia citou. A gente passou por uma ilha que parecia um, uh, vamos dizer assim, planícies, né? Uma árvorezinha aqui e ali, tem um, 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 trilhas e tal. O que vocês que estão planejando dentro de, de biomas ou de cenários? Vai ser tudo nessa pegada mesmo? Vocês estão planejando mais alguma coisa diferente, a própria Sarah vai ser sempre criança nessa versão do jogo mesmo, como é que tá esse ponto pra você?
3: Ah, essa é a parte que eu posso falar, é a parte que eu tenho propriedade. <risos> ah, vamos lá. Uh, não, o jogo não vai ser só aquela, aquele mapa de planícies, uhum. na verdade vão ter, acho que são seis biomas diferentes,
2: uhum. é,
3: e cada um deles tem um motivo específico no jogo, porque eles são as fases dos sentimentos da Sarah. O primeiro que vocês jogaram lá, que tinha na BGS, é, ele é é plano assim mesmo, porque ele é o começo do jogo, então é quando a Sarah tá entrando nas ilhas do sentimento dela e ela precisa de um lugar de conforto, é a nossa famosa zona de conforto, então você consegue ver de ponta a ponta do mapa, você tem os brinquedos de criança onde você consegue relaxar, tem animais pelo mapa, tem tipo muita coisa bonitinha, clara, que você consegue ver, e é, esse é o propósito, pra ele ser uma coisa tranquila porque é a zona de conforto dela. Depois, vocês vão ir pra floresta Eu vou ver o quanto de spoiler Eu vou dar sobre as próximas árvores. <risos> tem a floresta que Aí começa a ter mais árvore Começa a ser um pouquinho mais escuro, mais fechado Que é quando ela começa a enfrentar os sentimentos dela Tipo, todas aquelas emoções de ansiedade Todos os problemas que ela passou Ela começa tipo, a reconhecer que ela tem alguns sentimentos ali Alguns problemas que ela tem que enfrentar só que ela não sabe como, então é aquela confusão Que nem quando a gente tá em floresta perdida Então você não sabe exatamente que caminho seguir Que decisão tomar, então é isso que a floresta reflete Aí depois a gente vai ter Um conjuntinho de biomas <risos> Que é o conjuntinho da água E da, da do gelo Que é tipo meio que uma nevasca Meio alasca da vida Tinha
0: que, que ter a que fase da água pra encher o saco da galera Sempre, né? sempre, sempre tem que ter a fase Por favor, façam
1: uma ótima fase da água Vamos lá
3: Aí a fase da água começa a ser a queda do sentimento, tipo quando você está indo pro fundo do poço, quando você começa a perder contato com as pessoas e começa a ficar sozinho, isolado. Uhum, uhum. Aí vai ter o pântano, que eu já não vou dar mais spoiler, tem o pântano e a montanha.
1: Ok. <risos>
3: e em todas essas fases, a Sarah vai estar como criança, sim, porque esse é o propósito da versão Sarah criança nesse mundo, enfrentando esses sentimentos, ela tem que estar como criança. Uhum. Porém, tem uma surpresa na fase da montanha. Na verdade, duas surpresas na fase da montanha.
1: Tanto, Tão. Olha aí, olha só é, como assim, é que ela vende o um peixe, irmão eu, ah, cara. eu senti duas influências Não sei se daí foi impressão minha ou não Daí tu me fala se eu tô viajando na manésia aqui ou, ou se não Uma influência, eu acho que a audiência aí também tá pensando Já eu vou perguntar aqui Sobre o Inside Out Inside Out é o, o Divertidamente, né? Isso, isso aí, isso aí. Okay. E, Mas assim, pra mim, acho que a principal influência Que eu, não sei, me veio na cabeça aqui Como tu foi agora citando é, Como se passa o jogo Foi Journey Uh, esse jogo teve assim, alguma influência nesse sentido Porque o Journey é meio que mais ou menos Algo nesse sentido que tu começa ali no, Num bioma desértico E tu vai avançando no jogo De acordo com o que tu passa No caso do Journey ali por fases que apresentam De repente idades diferentes Do personagem e tal Então tem essa, essa parada de cada bioma Tem essa representação de alguma Enfim, algum momento da vida da pessoa e tal Teve alguma influência? Não teve? Mais ou menos? Ou que outras influências tiveram aí no, no Feelings?
2: É, então, sobre o, o Journey, ele não foi uma referência inicial pro projeto. A gente não, tipo, se inspirou nele pra começar essa ideia das ilhas, das representações né, dos sentimentos da Sarah. Mas ele é um jogo que tá numa lista de jogos que a gente tem pra testar e pegar algumas referências depois. Então... A gente tem meio que os jogos que inspiraram a gente, e aí depois que a gente começou o projeto, a gente começou a procurar outros jogos que poderiam servir de, de exemplo para alguns momentos do jogo, né? Então ele está uhum. nessa segunda categoria de. de... ele tá meio como referência futura para gente, digamos. Saquei. É, e eu acho que é uma coisa parecida também com, com o próprio Inside Out. A gente começou com essa ideia de Ilhas Flutuantes, é, sem fazer a ligação com o filme, sabe? E aí foi numa vez a gente fazendo uma reunião conversando sobre essa ideia das ilhas que a gente percebeu que tinha essa relação com, com, com o filme. Foi uma coisa que foi falada já com, entre, entre a equipe, mas também uhum. não foi uma relação tipo, inicial, foi uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo do, do projeto. Massa, então, massa, Então, eu diria que como referência pro jogo, é, essa ideia das das, das a gente não teve meio que sim uma referência de, um outro, de outra mídia para imaginar isso no jogo. É, a gente pegou mais coisa de gameplay mesmo como, como referência. Então, a gente meio que mistura... Três jogos, assim, como referências principais pra gente, que é o A-Air, o Omino e o a Time. Foram as três grandes referências, assim, pra nossa gameplay como um todo. E a temática foi mais meio mesmo por, por conversas com, com a nossa producer, que é a Jaqueline, que iniciou esse projeto como, como projeto de TCC dela, e a gente meio que deu, deu continuidade a esse projeto é,
1: depois. Nossa, A-Air é um jogo fenomenal, cara. Que, que jogo desconhecido e fenomenal que é esse. E, pô, agora tu falou, eu, eu, me veio na cabeça isso, e, cara, é, é, realmente, dá, dá pra ver uma ligação bem, bem legal aí, né? É, e, e me lembrou muito o Time mesmo, eu tava... No dia,
0: agora que tu falou, me veio aquele momento, putz, será isso que eu tava tentando lembrar, eu fiquei
1: dias, falando, caramba, tá me lembrando alguma coisa, eu não sei o que é. É, foi, foi comigo assim, com o Air, porque, pô, o Air eu joguei no PS4, platinei ele, joguei pra caramba, achei muito uhum. legal, Uhum. E, e é isso, o visual dele E esse conceitinho de ilha flutuante e tal é, Ligou bastante com a Air E o gameplay tipo, é, é, também tem referências ali Pô, bem, bem, bem da hora e, e que massa que são referências De jogos também independentes né De jogos Se não são aqueles jogos AAA, meu Deus, gigantescos né e, e é da hora ver que um jogo indie Influencia o outro que influencia o outro E isso vai levando pra frente, é muito massa isso
0: é, não é à toa que a gente fala nessa boca que o indie é a salvação da indústria, Sim, né, cara? E é, e, e não é E não é exagero nosso, sabe? Uhum, é, uhum. É, é o que mantém essa indústria, pelo menos na parte criativa dela, ainda girando. Senão ia ser tudo, tudo mais um jogo de tiro, tudo ia ser mais um jogo de é, bússola com, com vários nodes no alto mostrando pra onde você tem que ir. E mundo né? aberto
1: e torres pra, pra, pra escalar.
0: Isso aí, ia ser, tu, ia ser tudo assim mas felizmente nós temos feelings e outros jogos que que estão aí para diferir isso daí falando em objetivos do, do, do jogador né como os nodes no, no nosso na nossa bússola quais são, quais que são o principal objetivo aí do jogador dentro do jogo né assim tá certo que a gente vai correr com a história da Sara né a gente vai passar pela história da Sara e vai vendo ali mas dentro de cada estágio dentro de cada fase dentro de cada momento qual que é o objetivo para você avançando na história né vocês diriam que é um jogo focado em desafiar o jogador ou é um jogo mais aberto no sentido de deixar o jogador ir no descobrindo a história aos poucos e deixar essa dificuldade de lado?
2: Então, ele não é um jogo que vai estar focado em desafiar o jogador de forma extrema. A ideia assim, do desafio que a gente tem no jogo é voltado para como solucionar os puzzles e algumas sessões de plataforma que podem ser um pouquinho mais difíceis do que outras, mas também nada assim muito muito extremo. Então a gente não é um jogo focado realmente na dificuldade, é mais na pessoa é, explorar, descobrir as ilhas e ter um tempo divertido ali jogando, né? Não, não, a gente não traz esse, esse, essa questão de dificuldade muito à tona no jogo.
3: Uhum. Quanto aos
2: nossos objetivos, a ideia é que cada ilha, é, a gente vai passando pelos puzzles pra, pra prosseguindo nas ilhas e a gente vai encontrando páginas perdidas do Diário da Sarah, que vão dando a narrativa pouco a pouco. Por se tratar de um tema delicado, a gente não quer trazer uma narrativa muito é, densa de cara, sabe? A gente quer... Traz essa narrativa em camadas, então... Vão ter algumas cutscenes mostrando... Alguns, algumas reações, alguns comentários... Vão ter comentários da Sarah enquanto elas por aí. ilha... Vão ter esses, esses, é, essas páginas espalhadas do diário no, nas ilhas... Pra gente ir mostrando pouco a pouco... Pro público o que a gente tá querendo trazer com, com o jogo... Até mesmo porque... para pessoas talvez mais jovens... Ou então que não tenham tanto interesse assim... Na, de, de ter uma narrativa muito densa... Mostrada de uma vez só... Eles vão explorando da forma que eles sentem mais, se sentem mais à vontade... Durante sim. o jogo
1: Sim, sim Ó, oh, bacana Bem legal Um jogo que eu amo de paixão Outro indie que eu amo muito É o é Rime Rime é um jogo que assim, ó Eu terminei ele Com um soco na minha cara Eu chorei por 10 minutos Depois de terminar esse jogo E o jogo começa muito leve Na real Então ele Ele tem essa pegada De que ele vai te puxando Pouco a Pouco Pra atrair o jogador de modo mais tranquilo, né? ele começa ali com uma historinha um pouquinho tranquila e tal, sem muita densidade de narrativa pesada e tal. Mas o jogo tem um tema mega sério, mega pesado, que eu não vou dar aqui spoiler pra audiência, porque é, descobrir esse tema durante o jogo é uma coisa bem legal. Mas ao final do jogo tu já tá imerso na história e, e o jogo te dá um soco na cara tão fenomenal. <risos> que Eu acho que se fosse no começo Talvez muita gente largasse o jogo Porque, pô, é muito pesado no começo já E é da hora que os jogos que têm temas sensíveis E que tem que, se que ser tratados Tem que ser falados mesmo Tenham essa noção de que Pô, é legal começar um pouquinho mais leve Começar um pouquinho mais suave Pra que o jogador se sinta tranquilo Em se deixar levar Naquela história E poder absorver o que o jogo tem pra, pra, pra passar Né? Então, pô, o Rhyme, eu acho que é um exemplo clássico disso, de um jogo que, se não fosse feito assim, eu acho que não seria um jogo nem perto de tão bom quanto é. E pelo que eu tô ouvindo aqui, eu acho que o feelings vai no mesmo caminho.
0: É, o, o, conforme vocês foram falando e, e foram é, é, falando de temas pesados, e é, a arte me lembrou, Samuca, não em gameplay, né, mas em proposta geral, o Before Your Eyes, cara, que a gente fez um episódio lá no uhum, comecinho do nosso uhum. podcast, né, que ele tem esse gráfico extremamente cartunizado, mas é um tema que, por exemplo, me deixou desidratado, né? Sim, também o To Demon aí, a série 3 do To Demon também. To Demon,
1: justamente. Né? Que são jogos que tratam de temas extremamente sensíveis, a sensíveis gente... delicados. A né? gente tem aqui, né? O Breno e Flávio, de repente, não conhecem a gente há muito tempo aí. A gente tem um, um fraquinho aqui por jogos que fazem a gente chorar, né? Temos, temos, <risos> temos, temos a, gente... temos. a gente tem. A gente adora chorar no galinho aqui, porque. <risos> pô, a gente acha muito massa que os jogos são uma uma mídia uma ferramenta aí que passa tão bem a emoção pro jogador eu na minha opinião eu acho os videogames aí a melhor mídia para isso eu, eu raramente raramente me emociono assim profundamente com filme com seriado e tal é muito raro tem que ser uma coisa muito forte mesmo mas com o jogo bicho eu me quebro todo então é, é impressionante eu, eu é tô impressionante. sentindo que vem aí tm mais
0: um vem aí ITM mais um com certeza pra me fazer chegar nisso aí vou, vou estarei chorando estarei chorando tanto quanto chorei com Before Your Eyes e Monument Valley, que é um jogo que me faz chorar muito também. Não sei se vocês já jogaram. Também, também. Já começa pelo nome, né? Feelings. Aí você já foi putz,
1: fodeu. Isso. Eu, eu achava que eu não tinha
0: desses. <risos> mas eu tenho, né? Caramba, que joga. Poxa vida. Gente, e como é que ficou a questão da recepção lá na BGS? vocês E outros eventos né que vocês participaram, vocês tiveram bastante feedback bacana a respeito do que vocês apresentaram no jogo? O que vocês podem passar de informação a respeito disso? Para nós aqui do Galinha e nossos ouvintes.
2: É, o feedback até agora tem sido bem positivo. Do... Muita gente ficou muito interessada durante o evento, jogou bastante. A gente participou da votação que teve do The Geek News por lá e conseguimos ficar em segundo lugar no final do, do evento. Então nice. a gente conseguiu... <risos> muito obrigado <risos> Então até, até o momento a gente tem tido uma aceitação bem positiva do, do projeto
0: Muito bacana, muito bacana Lá na... na, na da galera que, que passou por vocês lá, vocês tiveram muito, muito uh, uh, feedback também? Do pessoal só visitando mesmo? Como é que ficou em relação a isso?
2: é A maior parte do feedback que a gente recebeu foi mesmo de observação na, na gameplay mas todo uhum. dia tinha, uma, tinha uma, uma porcentagem interessante de pessoas que, que falavam um pouco mais a fundo sobre o jogo Alguns outros desenvolvedores que passavam, que também davam, davam algumas dicas, alguns conselhos é, Então foi, foi bem rico em relação ao feedback do evento
0: Pô, bacana, show de bola, show de bola um saldo positivo, então Antes da gente, a gente já vai encaminhando aqui pros nossos, é, 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 nossos finalmente Deixa eu já jogar uma pergunta aqui Que é aquela pergunta de um milhão de reais, né? é o seguinte, se você fosse colocar em porcentagem enquanto que o jogo tá pronto e se já temos pelo menos uma janela de lançamento ou algo do gênero assim, definido ou, né alvejado para vocês em relação ao feelings, porque eu tô com a mão coçando pra jogar o feelings, por favor
2: <risos> então, eu diria que o jogo ele tá ali entre 30 e 40% feito, talvez um pouquinho mais perto de 40 é, okay, pelo menos okay. na questão das mecânicas a gente já tá bem avançado faltam umas mecânicas um pouco mais diferentes para colocar no, no jogo mais as mecânicas base, tudo que vai dar suporte já tá bem avançado a parte das ilhas aqui é a gente ainda tem que explorar mais a gente ainda tem que criar as outras ilhas então a grande porcentagem tá na questão do, do level design do jogo ainda uhum. é, mas tudo correndo como planejado, a gente não adicionando <risos> nenhuma coisa extra no jogo, a ideia é que a gente finalize até, é, por volta do final do, do ano que vem então pode ser que a gente precise de um tempinho a mais E seja começo do outro ano Mas o, o objetivo mesmo é finalizar no, Até o final do ano de
0: 2023 Vem aí TM, Samuca aí, Tá chegando, aí. hein Preparem os lencinhos Porque Dona Flávia vai fazer a gente chorar, hein Tô sentindo <risos> Tô sentindo Tô sentindo Gente, foi um bate-papo rápido mesmo, mas é realmente só para apresentar o feelings, gostamos muito do jogo. Você que não foi na BGS, procure vídeos, entra na página deles no Steam, que está aqui linkado na descrição, tá bom? Você tem, tem conta no Steam? Faz sua wishlist ali, põe na sua lista de desejos. Se você não tem conta no Steam, não tem problema, faz uma conta no Steam e faça isso que eu te pedi. Ajuda muito o desenvolvedor. Né? E a gente sempre fala aqui no Galinha que os índios BRs precisam muito, muito da nossa atenção aqui interna mesmo. E é uhum. basicamente por isso que o Faze Bônus e o Galinha como um todo Sim. existem. Sim. Pessoal, nós aqui do Galinha, eu, Samuco, Samuco que eu, queríamos agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês terem topado esta loucura que é o Fase Bônus, assim, tão em cima da hora, tão na correria. Breno, Flávia, muito obrigado. Uh, a gente quer abrir, então, esses, esse... Esse momento final aí pra vocês, simplesmente, fazendo o jabazinho de vocês, é óbvio, e falarem mais o que vocês quiserem a respeito do jogo ou de vocês mesmos, fiquem à vontade aí.
3: Vou deixar o jabá pro Breno, porque eu vou me vender aqui? Não, não, vou me vender? Gente, bom dia, sou a Narrative Designer <risos> aqui, ó, da Lumo, faço histórias muito boas, por favor, confie do meu trabalho. <risos> Nossa, que jabá horrível, eu não sei me vender, vai Breno, vende de empresa.
2: <risos> Olha! Então, gente, é... <risos>
1: <risos> Ai, que fenomenal, vai lá, segue aí, Breno. Ainda bem que
0: tá editado, ainda bem que vai estar tá gravado, cara. Ainda bem que vai estar tá gravado. Nossa, meu Deus <risos> Nossa Senhora.
2: É, então eu queria agradecer aqui a oportunidade da gente participar do, do podcast. A gente tá um pouco mais de um ano, acho que um ano e meio, mais ou menos, trabalhando aqui, iniciando os projetos de jogos. Então a gente tem essa ideia realmente de focar os jogos, os jogos com, trazendo narrativas, mesmo que sejam jogos... É, mais simples, como foi o The Alchemist Shop, focado na mecânica de cartas, a gente trouxe uma narrativa para trazer um, um conteúdo a mais pro jogo, a gente gosta muito de trazer essa questão da, da narrativa em cada joguinho que a gente vai trazendo, nem que seja de uma forma mais metafórica ou então escondida assim no cenário, mas a gente sempre tenta trazer o máximo possível é, e são coisas que a gente pode encontrar tanto no The Alchemist Shop, quanto no, no Broken Halo também, que já, tá, já tem página na Steam, e nos jogos futuros também, que já estão já tendo conversa, a gente sempre tenta trazer esses jogos em paralelos, até pra gente, pra gente poder fazer um pouco de experimentação, é, trazer umas mecânicas diferentes e... e vendo assim, a, a, o tipo de, de mecânica que a, que a audiência vai gostando é, e pra não ficar sempre com aquela, no, no, mesmo, no mesmo tema, né? A gente tentar reciclar as ideias que a gente tem dentro da, da empresa. Então, acho que nos nossos projetos é isso, a gente agora tá focado no, no feelings também e... Em breve a gente deve ter uma, alguma demo lançada pra, pra Steam. Provavelmente daqui a dois, três meses a gente tá pensando em colocar alguma demo na, na Steam.
0: Maravilha. Muito bom. Demo na Steam, falou meu nome e meu sobrenome. Tô gostando.
1: E eu quero dar um abraço em quem desenhou o Toothband, pelo amor de Deus.
2: <risos> que, que, que
1: lagartinho fofinho.
3: Agora eu também quero agradecer pelo convite de participar do podcast aqui pelo, pelo Samuca. E principalmente porque eu gostei muito de participar, porque foi assim, ouvindo Galinha Viajante que eu percebi que eu posso gostar de podcast, e estar nessa gravação Olha parecia aí. que eu estava ouvindo um podcast, mesmo participando de um, então achei ótimo, eu achei super divertido.
1: Olha então, é isso aí, cara. Meu Deus do céu, que elogiaço, que elogiaço.
0: Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô choqueta aqui, eu tô sem palavras, de verdade. Tanto é que eu fiz <risos> a piada, pra ver se eu consigo tirar o choque de mim. Isso.
3: <risos> Fiquei com vergonha, sou uma pessoa tímida.
0: Sou uma pessoa tímida com um arco-íris na cabeça, mas sou uma pessoa <risos> tímida. isso <risos> <Deve sair. risos> aí. Vamos acabando aqui o Galinha. Então, mais uma vez, pessoal, da Lumo, muito obrigado por terem comparecido e topado este programa. Samuquinha, vamos nos encaminhando para o final do fase bônus. Vamos. Conseguimos a esmeralda do caos, mais, uh, mais cinco, e eu viro o Supersonic. Bora! Olha né? aí, então
1: fica já aí o spoiler, né? Depois de <risos> sete fases bônus, esse foi o segundo, né? Sim. Algo vai acontecer no galinha. Ah, ah, será que a galinha vira o Super Saiyajin? Algo vai não acontecer. Sei. O quê? Não, não faço sei. ideia. Não, não sei. Sete, esmeral... sete As sete gemas do caos, a muca. Fica a dica aí, Flávio. A gente tem um projeto que vai acontecer daqui a mais ou menos uns 29 anos, né? De fazer um joguinho da galinha.
3: Chama.
0: <risos>
1: Já feita a resposta, viu? Designer. Ótimo. Já excelente.
3: temos
0: na Arte Design. Eu faço a sonora.
1: Temos e narrativa. eu faço nada. Parabéns. Não, e tu e tu vai fazer o, do, toda a parte do, 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 da na dublagem, pelo amor de Deus, com a sua, <risos> com a sua <risos> voz sedosa. <risos>
0: é, exatamente. <risos> bom, gente, muito obrigado você que pegou, faz o bordoz aqui, ouviu. Tá? Lembrando que toda quinta-feira nós temos episódios, que são os episódios regulares do Galinha. Se você tá começando pelo fase bônus, não tem problema não, tá? Mas ouve lá, gente, nos nossos episódios comuns e regulares, né, toda quinta-feira. Temos também contatos. Você pode entrar em contato com a gente através do galinhaviajante.com.br Rita cast.com.br, é isso é pra você que tem mais de 30 e ainda usa e-mail. Isso, ou, ou no arroba
1: galinha viajante aí no Twitter, no Instagram, ou procura aí procura aí Galinha viajante aí por tudo que é canto na internet que a gente tá por lá. Em breve, viajando no tempo pra fazer a nossa
0: comunidade no Orkut, Exatamente. Né? Muito em breve, muito em breve. É isso aí, você que chegou até o final do programa, muito obrigado, vejo vocês na próxima fase bônus, valeu, falou!
1: Valeu, beijos!
0: podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Tiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Mateus Menucci Renan Ramos Mariana Pereira Felipe Matar, Mariana Martins, Felipe Fernandes, Cecília Schiffler, Mário Busetti, Cláudia Marcarini, André Gomes.
0: Apoie você também em catarse.me barra galinha viajante.